0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar sobre el argot de la Fórmula 1, de las carreras en general. Eh, es decir, qué palabras se ocupan de, de manera constante en, en las carreras, que son como del nicho... ...y que a veces no sabemos o no entendemos muy bien a qué se refieren. Eh, aquí se los vamos a explicar. Sí, seguramente... Algunos
1: de nosotros hemos visto, hemos escuchado en las transmisiones que empiezan a decir cosas en el radio, pero a veces no entendemos ni de qué están hablando. Así que les vamos a decir las más comunes que, que alguna vez este, hemos escuchado y para que entiendan un poquito de qué están hablando la, a la hora de la carrera. La primera es cuando se refieren a un lapeado, que en inglés es backmarker. O sea, cuando el, el ingeniero le dice al piloto, eh, car in front is a backmarker, significa que el coche enfrente es un lapeado y que puede pasar libremente porque le
0: van a poner la bandera azul, ¿no? Sí, o, o lapped cars también en in inglés. Sí, sí eh, o sea, es un coche que ya le sacaron una vuelta, ¿no? O sea, digamos, el que va en el lugar 20 y el que va en primero lo alcanza, ¿no? O sea, no no es una pelea por posición, pero pues ya le sacó una vuelta, entonces lo tienen que dejar pasar,
1: ¿no? Sí, justo, y esta información se la dan para que sepa que adelante no va a tener que pelear, sino va a ser una, una este, va a pasarlo de una forma más fácil y puede aprovechar el DRS, ¿no? También le dan esta información para cuidar su distancia y ver si le va a alcanzar usar el DRS del del coche de enfrente que ya explicamos que aún así se puede
0: usar... aunque esté lapeado, ¿no? Sí, justamente. Otro término que, que se usa muy común... Eh, de manera muy constante... en, en, en la Fórmula 1... es el blistering y el graining. Son, son parecidos... pero son dos cosas diferentes. En el blistering tenemos... Eh, es, es una manera en la que se desgastan las llantas... sobre todo las llantas traseras... y esto se produce... por el sobrecalentamiento de la parte interior de la llanta. Entonces esto hace que la, la parte exterior del hule, digamos la, la parte de la superficie que está más en contacto con, con, el, con el piso, se empiece a separar de la, de la goma interior, entonces eso pues obviamente hace que se reduzca muchísimo el, el agarre y que se empiece a desgastar más la llanta y obviamente es algo que, que pues, los, los pilotos se tienen que meter a pizza para cambiarlo porque pues es casi imposible manejar así. Hace mucho que no sucede, ¿no? Esto pasaba antes mucho en 2013, del 2013 al 2018 más o menos, pero hace mucho que no se ve esto de manera constante. Antes era un tema muy muy recurrente, pero bueno, pasándonos eh, al graining, es, es otro tipo de, de de, anomalía que sucede en las llantas, pero esto es más en la parte de las llantas delanteras. Eh, literalmente, pues es como se escucha graining, como, como, es como si se desgranara la llanta... Eh, y esto también, también ocurre por una diferencia radical en la temperatura de la llanta contra el asfalto, eh, ya sea porque la, la llanta está sobrecalentada y el asfalto está frío, eh, o no, al revés, ¿no? que, que está demasiado caliente el asfalto. Y esto pues lo que hace es que en vez de que los pedazos de goma que se van desgastando se depositen en el asfalto, se quedan pegados en la llanta. Entonces, lógicamente, si yo tengo una llanta que ya no es lisa, que tiene pedacitos de, de goma pegados en la llanta tengo una menor superficie de contacto y esto va a hacer que yo tenga menos agarre, ¿no? Pero bueno, esto, esto es un poco menos grave y es, es más temporal eh, y si sí sucede de repente, sobre todo por variaciones de temperatura eh, imprevistas, ¿no? Pero, pero bueno, esto, esto también, también sucede. Y justo,
1: seguramente alguno de nosotros ha visto un video en donde pasan con una pistola de calor y una espátula a las llantas y como que le van a quitar una capa. Normalmente es eso, ¿no? Que hay una capa como de pedazos de goma que no, no, no hace que la llanta esté lisa, y entonces con eso la pistola de calor la calientan y se la quitan, que también lo usan para eh, checar el estado, o sea, la vida real de la llanta, de ¿no? la llanta sí. Y bueno, otro otro concepto que hay es el de box. Cuando le dicen a un piloto, todos hemos escuchado el box-box, eh, de, le le de Leclerc, del ¿no? el box-box, strategy six, de o no copia, sé qué. <risas> entonces, bueno, box básicamente es entrar a pits, es la forma de decirle al, al carril de pits, eh, Creo que todos los equipos usan esa, ese término, por lo menos lo que he escuchado en los últimos años. Y, pues, bueno, esto creo que ya mucha gente lo, lo sabía, pero por si alguien no, aquí está, ahí está el
0: dato, ¿no? Sí, le, le pueden decir box o in, ¿no? Uh -huh. De que in this lap es pues, entra en esta vuelta, o stay out es quédate afuera, ¿no? Pero, pero justamente el tema de... Sabemos que, que si yo digo por el radio, oye... Entra en tal vuelta, pues estoy en desventaja porque le estoy diciendo a los demás a qué hora a qué hora voy a entrar, ¿no? Recordemos que el, el radio es. es este. O sea, todo, es todo tiene. Todos los equipos tienen acceso a él. Pero para esto, para cubrirse de esto, ¿qué dicen los equipos?
1: Sí, justo para no decir exactamente Boxing Lab 36 o lo que sea, ya tienen. Ellos, ya, ya habíamos comentado esto antes, pero ya tienen predeterminada una estrategia... Y suponiendo que el piloto tenía que parar en la vuelta 20... pero hay un cambio de condiciones y ahora necesita parar dos vueltas antes o dos vueltas después, utilizan target más o menos, ¿no? Target plus 2 o target menos 2 para indicar que eh, de, su, de su estrategia original o de su parada original eh, le quitan o le suman vueltas, ¿no? Uh -huh. Y así ya es una forma de eh, cubrir como en qué vuelta necesitan parar y obviamente el equipo rival no va a saber cuál era tu target inicial, ¿no? O sea, va a saber que vas a parar dos vueltas después o dos vueltas antes o lo que sea, pero no va a saber exactamente qué vuelta era, ¿no? Entonces prácticamente no le sirve de, de mucho al equipo rival escuchar eso,
0: ¿no? Sí, justamente. Eh, y bueno, hablando de otro tema, que es la delta, aquí seguramente cuando, cuando hay safety car virtual, podemos ver que en el radio le dicen a algunos equipos a, a sus pilotos, le dicen, keep your delta positive, ¿no? O sea, delta positiva, ¿qué significa esto? La delta es, es una medición de tiempo que tienen los pilotos en, en, su, en su volante que les va diciendo si, si el delta es positivo es que vas más lento de lo que deberías... O sea, si tienes el delta en cero es ir a la velocidad justa que deberías de ir. ¿no? Si tienes el delta positivo es que vas más lento. Si tienes el delta negativo es que vas más rápido. Esto en el safety car... Por, en el virtual safety car ¿por qué les piden delta positivo? Porque si tú vas más rápido de lo que deberías, es decir, delta negativo te pueden penalizar. Si vas con el delta en cero, pues no te penalizan, pero es muy difícil mantener sí, el delta está en cero. muy justo. Exactamente. Y obviamente en las vueltas rápidas, pues lo que quieres es tener el delta negativo, ¿no? O sea, suponiendo la idea hipotética de que haces una vuelta y la siguiente vuelta la haces delta en cero, es que toda la vuelta fuiste exactamente a la misma velocidad, hiciste exactamente el mismo tiempo, que es imposible, pero, pero bueno, eh, es, es como un ejemplo. Y pues obviamente si tienes un delta negativo, en, en ciertas partes de la pista comparado con otra vuelta pues es que está siendo más rápido que esa vuelta si tienes el delta positivo es que está siendo más lento no entonces eh, principalmente para lo que se usa y, y lo que se dice mucho en radio es cuando es el, el safety car virtual y otra cosa pasándonos a los frenos el, el balance de frenos seguramente hemos visto que, que Hamilton por ejemplo eh, en las vueltas de clasificación en su volante le va moviendo una perilla y dice se pone en grande el número 56, 55 así él está moviendo el balance de frenos es decir qué tanta eh, distribución de la fuerza que él aplica a los frenos se va hacia adelante cuando pone 56, 55 es 55% adelante y el, el resto 45% atrás siempre se trae más balance de frenos adelante que atrás depende de, de, de la pista y de las circunstancias pero eh, siempre se busca tener el balance más, más a, adelante y esto generalmente lo ajusta el piloto, pero también en inglés se le llama break bias. Y entonces, eh, pues, es, esto, esto tiene que ver, no, no, no es como una indicación que los ingenieros le den al piloto, porque el, el piloto como tal lo va... Lo va moviendo. Le va moviendo a su gusto, pero pues también se comenta de repente en, entre piloto e ingeniero.
1: Y justo eh, con esta parte del balance de frenos tiene que ver otro término que es el bloqueo de neumáticos. Seguramente en las transmisiones hemos visto que mencionan de que, no, pues está el piloto bloqueo neumático, ¿no? Y vemos que la llanta deja de girar y sale mucho humo, ¿no? De la llanta. Literalmente es porque, bueno, puede pasar por diferentes situaciones, pero una, por ejemplo, muy común es que tengan demasiado freno, o sea, demasiado balance de frenos adelante, entonces haya mucha presión de frenado. Y, bueno, al llegar a la curva, eh, es muy común que, o sea, algo que, que mucha gente no sabe es que los pilotos van cambiando este balance prácticamente curva por curva, ¿no? Sobre todo en clasificación. Sí. sí, Entonces, pues, obviamente los pilotos son, son humanos, puede pasar que se les olvida cambiarla en alguna, ¿no? Sí, que que están mucha presión sí. adelante y lo dejaron así, y entonces a la hora de llegar a la curva, pues tenían más de la que querían, y por eso ocurre eso, ¿no? Que la llanta frena de más, y, y normalmente son las llantas delanteras, como ya, como ya mencionamos, y eh, pues ocurre esto, ¿no? Que la llanta. Se, se, se frena y entonces nada más se desgasta como una parte de la llanta y sale mucho humo porque se quema la llanta y a eso se le llama flat spot. Los equipos lo conocen como flat spot o el piloto de repente puede decir ahí estaba flat spot on front left. Tengo
0: un, o sea, un... Flat sí, un un spot, sí, un, un espacio... Sí, o sea, la, digamos que la llanta queda como cuadrada, ¿no? O sea, eh, no es totalmente circular porque pues, su forma se vuelve, eh, digamos, como si tuviera una base... Eh, horizontal, no. Sí. Obviamente hay, hay flat spots que son más graves que otros. O sea, si, hay, si es un bloqueo de neumáticos chiquito, pues sí se genera un flat spot, pero no tanto. Y, y con el desgaste de la llanta, pues se, se contrarresta. Pero si tenemos un flat spot muy grande, lo que sucede ahí es que la llanta se va a empezar a bloquear más fácil porque pues obviamente ya no ya no es redonda completamente, uh -huh. entonces cuando frenas y llega a ese punto la llanta, pues se va a bloquear más fácil y esto va a hacer que el flat spot se vuelva más grande y esto va a generar vibraciones en el coche y mucho menos agarre para, para ese lado, ¿no?
1: Sí. Creo que la mejor forma de explicarlo es como una goma, ¿no? Hay unas gomas circulares. Ajá, justamente. Si tú empiezas a borrar del mismo lado, pues eventualmente se va a como cortar, ¿no? Sí. O sea, se va a poner Plano. plano. Entonces es exactamente lo mismo, pero en una llanta.
0: Exactamente. Otra cosa que, que se, de la que se habla mucho es el aire sucio y el aire limpio, ¿no? O sea, ¿qué, qué es el aire sucio? Cuando vamos atrás de un piloto, eh, obviamente va dejando una estela de aire turbulento, ¿no? O sea, no es lo mismo ir, eh, pues, en primer lugar, por, por decirlo así, que no va nadie adelante, el aire nos pega, pues, como esté, ¿no? Si voy atrás de alguien, pues, el, 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 la estela que va dejando de aire hace que yo tenga menos carga aerodinámica porque el, el viento o el aire me pega... Es irregular. Exactamente, es irregular, me pega diferente y pues no tengo tanto agarre. Esto era algo que sucedía más antes, pero precisamente con los cambios de, de reglas para 2022, se, se intentó remover eso por, por, la, por, por la nueva filosofía del coche del efecto suelo. Ahora, a, algo que también... Eh, de repente se habla en el radio o en las transmisiones es la caída de los neumáticos. O sea, esto, ¿Esto a qué se refiere? Pues no es como que se caigan como tal las llantas, pero sí, sí se refiere al rendimiento, ¿no? Todos lo, los neumáticos tienen una, eh, como una curva de, de, de rendimiento en la que más o menos en la vuelta 3, 4, 5 es como el mayor rendimiento que van a dar y de ahí empieza a bajar su rendimiento poquito a poquito Dependiendo del compuesto que sea, si es suave o duro, eh, los duros tienen una, una vida más prolongada que los suaves, por ejemplo, pero la caída de los neumáticos es cuando ya el rendimiento de la llanta empieza a bajar y bajar y bajar y bajar y ya ya no es posible hacer los tiempos de vuelta que se estaban haciendo cuando ese juego de llantas estaba nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lógicamente pues los, el piloto no, no puede hacer mucho para, para eso lo, lo, lo mejor que puede hacer es pues, lo que hace Checo ¿no? precisamente como extender un poquito la vía de, de los neumáticos para que la caída no sea tan prolongada eh, pero bueno, hablando de la pista, ¿qué, ¿qué tenemos?
1: pues también hay veces que los equipos le indican al piloto que hay pista verde, no le dicen eh, eh,
0: track sí, is green eh, o sea, vaya, verde como mo, ¿no? O sea que, que hay. Que está resbalosa, que no está en condiciones óptimas. Ajá, ah, o sea, eh, es como
1: sí, como si tuviera muy, muy, muy fresca, ¿no? Por así decirlo. Sí. Exactamente. Que no, que no ha tenido suficiente uso, entonces pues, puede derivar a eh, trompos, que, que se resbala el coche, que no tenga suficiente agarre. Y esto normalmente lo usan en clasificación, porque recordamos que no, no se ruedan los coches antes de la clasificación. Entonces, es para in indicar al piloto que, bueno, tienes pista un poco pues no en óptimas condiciones pero pues que poco a poco se va a ir eh, como vaya quitando, quitando sí. Sí. y hay otro hay otro término que se llama lift and coast que eh, lo usan mucho sobre todo en carreras de resistencia pero también se usa en Fórmula 1 esto qué quiere decir es, es sobre todo para ahorro de combustible que cuando van los pilotos en la recta eh, antes de llegar a la frenada sueltan el acelerador durante unos segundos o incluso hasta décimas de segundo para eh, ahorrar ese pequeño, como me, esos pequeños metros de gasolina, porque hay veces que ni siquiera necesitan presionar tanto, ¿no? Que ya eh, tienen una distancia bastante, bastante buena de, de ventaja si van en primero o si ya están peleando como en un grupito bastante cerrado. O sea que no necesitan como empujar de más, pero sí les está eh, costando trabajo pues ahorrar combustible. Entonces usan este término de lift and coast. Eh, antes de llegar a la frenada, pues sueldan un poco el acelerador. Que ¿Esto qué quiere decir? Que el motor en ese momento no está trabajando, ¿no? Y Entonces, pues,
0: no consume combustible. Exactamente. Algo que va un poco relacionado con esto es cuando le dicen... Esto pasa sobre todo cuando, cuando un piloto termina su vuelta de clasificación y va va a empezar otra o va a los pits, que le, que le dice el ingeniero, recharge on, ¿no? O sea, modo de recarga on. ¿Esto qué significa? Recordemos que los coches de Fórmula 1 tienen, son, tienen motor eléctrico también, o sea, son híbridos, eh, y cuando frenan, este. Eh, pues recuperan energía. ¿no? Esto, esto lo pueden escuchar un poquito más a detalle en el, en el episodio de unidades de potencia para saber cómo funciona. Pero bueno, cuando frenan eh, o cuando sueltan el acelerador, se recarga la energía. Entonces. Lo que hace este modo de Recharge On es que le quita, le quita todo el despliegue de la energía eléctrica a la potencia. O sea, no, no tenemos impulso de, del motor eléctrico, pero sí se recarga. Entonces pues, se recarga mucho más rápido. Y para la próxima vuelta que, que vaya a ser vuelta rápida, eh, pues ya tengo toda la batería al 100%. Ahora, eh, hablando justamente de la clasificación, Pole Position. Seguramente muchos hemos escuchado la Pole Position y seguramente muchos de ustedes ya saben qué es. Pero simplemente es... Cuando yo califico en primer lugar y voy a salir en primer lugar para la carrera, a eso se le llama pole position. Hay una estadística que, que mide cuántas cuántos pole position tiene cada piloto. El que más tiene es Lewis Hamilton, que tiene 102, me parece. Eh, pero bueno, ya para cerrar, un, un término muy, muy, muy usado en, en el automovilismo en general. Sí, es el de oversteer y understeer, que
1: ya lo mencionamos también en, eh, en el episodio de las estrategias, si no me equivoco pero esto es más bien a cómo se dirigen los pilotos hacia los ingenieros para referirse a este, a este fenómeno, ¿no? Normalmente dicen, I have no front or I have no rear, o sea, quiere decir, no tengo frente o no tengo eh, pues, parte de atrás del coche, ¿no? Que significa que no está girando lo suficiente o está girando de más, ¿no? Entonces, así es como los ingenieros pues, pueden saber qué le está pasando al coche y qué necesitan hacer para mejorarlo, o si el piloto también tiene que bajarle un poco a su... Uh, tiene que ser tal, tal vez un poco más fino o cambiar su estilo de manejo para obviamente tener estas dos, ninguna de estas dos, eh, tanto oversteer como understeer, pues es malo para el desempeño del coche y para el desgaste también, ¿no? Entonces, entre, entre más lo puedan evitar, mejor. Y obviamente también se ajusta al estilo de manejo de cada piloto.
0: Sí, justo esto esto se dice, por ejemplo, en carrera, ¿no? Cuando, cuando hay, cuando es una situación crítica que, que se tiene que arreglar de inmediato, ¿no? Se dice por el radio. En... en... En las prácticas y así, pues, se platica con los ingenieros, pero pues, sí es, es muy común que esto suceda en, en todas las categorías. En México, pues, es como, no da vuelta o, o tengo mucho over, ¿no? Yo sí. llegaba con mi ingeniero y le decía, no, pues, tengo mucho over en la 5, ¿no? O tengo, este... Tengo frente. Ajá, en, en, entra bien, pero a la mitad tengo under y luego cuando ya agarra media curva, tengo over en la curva 12, ¿no? Entonces, el ingeniero ya puede pensar como, ah, ok, puede ser esto, podemos mover esto, esto, ¿cómo ves? ¿No? Entonces, eh, ya nos extendimos un poquito, pero pues sí queríamos platicarles de esto porque, porque creemos que es algo que, que sucede en las carreras y que muchas veces no sabemos de qué se está hablando. ¿no? Entonces, pues ya, ya con esto eh, esperemos que les, que les ayude, que les eh, sume un poquito. De todas formas, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales, eh, mandarnos sus comentarios y, y, y dudas, si es que tienen alguna, eh, a mí me encuentran como arroba Mariano del Castillo. Y a mí como arroba jc Torres 10. Y el podcast lo encuentran como arroba el
1: 107-10. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Ahí nos pueden escribir lo que, cualquier cosa que necesiten. Y nos vemos en el próximo episodio.